0: Всем привет! Это подкаст коллеги, срочно нужен кол. А меня зовут Владислав Кулдошин. Здесь мы разговариваем о продвижении бизнеса, маркетинге и бренд-менеджменте. В общем, вся та информация, которая вам поможет двигать ваши проекты и делать их невероятно крутыми и известными. Сегодня будем обсуждать суперполезную тему, которая волнует абсолютно всех людей, которые имеют свои бизнесы. Как сделать продукт, настроить рекламу, чтобы все само собой продавалось. В общем, диджитал-маркетинг на бананах с руководителем онлайн-маркетинга 12 Stories. Маргарита Антипова. Рита, привет!
1: Привет! Сделано вид, что мы не виделись до этого
0: Ha <laughs> Рит, ну, знаешь, как говорила моя преподавательница по химии в университете, когда она Плохое видела... Начало что... начало для меня. Да, когда она видела, что мы нифига не понимаем, идет седьмой час химии, а мы нифига не понимаем, и она говорит, так, окей, все забываем, теперь начинается химия для домохозяек на банках с вишнями. Мне кажется, вот этот подход будет самый понятный и крутой в нашем сегодняшнем выпуске. Давай начнем с самого такой необходимой темы зайдем как бы с базовых основ что такое перформанс вообще что такое перформанс базово как он работает расскажи нам
1: Отличный вопрос сразу. За, за, хорошая заходная. Э, у меня, начну со смешной шутки, у меня э, реально был, была клиентка э, давно еще, когда я работала в агентстве, которая думала, что перформанс это то, что Андрей Бартенев делает. Я думаю, что все помнят, что Ну, если агентство, то это
0: модельное агентство или агентство недвижимости, собственно. Агентство поминальных услуг, да, тоже
1: Вообще, перформанс это действие в переводе с английского, поэтому, по сути дела, если вот объяснить на бананах, да. а то это регла любая реклама, которая приводит тебя к какому-то действию. Действие внутри онлайн-маркетинга может быть любым. Как правило, это де действие делится на два типа. Есть микроконверсия, есть макроконверсия. Микроконверсии это, например, когда тебе поставили лайк или твой товар в онлайн-магазине, поставили на него сердечко и занесли в виш-лист. Да? Это что-то маленькое, что не принесло тебе денег. А макроконверсия – это продажи, лиды, не знаю, там, заявка на покупку автомобиля, на кредит, whatever. Да? То есть это что-то большое. Поэтому, если объяснять коротко, то это любая реклама, которая с точки зрения закупки направлена на результат. Именно поэтому… Всем кажется, что это вот серебряная пуля, которая решит все проблемы бизнеса, что ты вот кран какой-то включил, и у тебя, значит, продажи полились рекой. Вот поэтому перформанс-маркетинг, коротко, это про это.
0: И, ну, собственно, поэтому я и хотел с тобой поговорить про эти, все эти моменты, потому что вот особенно к нам, когда клиенты приходят, особенно если они из каких-то других сфер и ниш, например, они продают кирпичи. И они сразу такие, так, блин. А почему мы не можем перформансом, диджитал-рекламой продвигать одежду? Вот давай обсудим этот животопечущий вопрос. Отличается ли продажа кирпичей от продажи одежды в онлайне? Ну, как ты
1: думаешь? Я думаю, как бы и да, и нет. Почему нет? Потому что, в принципе, набор инструментов, он одинаковый для всех. Да, вот у тебя, не знаю, есть... Одежда на полке в магазине, да, которая продается, она одинаковая для всех, это джинсы, футболки, какие-то рубашки и так далее, но то, что ты на себя наденешь, да, это твой собственный стилек, и ты выглядишь, как ты выглядишь, да, потому что у тебя есть свое понимание, что тебе подходит. Вот как бы с точки зрения интернет-маркетинга то же самое, у нас инструменты у всех одинаковые, нет такого, что для вот фэшена есть одни инструменты, ну да, а понятно. для… Не знаю, там кирпичи есть другие инструменты. Просто у этих направлений разный сплит, разный набор тех инструментов, которые для них эффективны. Вот, поэтому, наверное, здесь можно ответить и да и нет. Вот просто, наверное, фэшн он более чувствителен к визуалу, во-первых, и во-вторых, в фэшнде важно еще влюбить в бренд. Я просто подумала, как можно влюбить в бренд кирпичей, интересно. Вот.
0: А вот и поэтому-то и вопросик.
1: Вот, ну, наверное, в бренд кирпичей тоже можно Ну вот
0: условно, смотри, мы, получается, допустим, гоним трафик на сайт, покупаем там разные либо брендовые запросы, либо там все всякие такие моменты. Люди приходят на сайт и ничего не покупают. Вот, мне кажется, вот в этом как раз таки вопрос Что, типа, ну, какие-то такие моменты Допустим, там, а, а, там Машины, кирпичи, ну, там, я не знаю Что, квартиры, может быть, да, это более Такой понятный продукт, а фэшн, он Тем и сложен в Рекламе, в диджитальной особенно Потому что там очень много Таких моментов, которые Человека могут отвратить От покупки, ну, то есть он Фактически и перформанс не выполнит Свою поставленную задачу задача, Совершить да. какое-то действие, типа, потому что человеку может не понравится, я не знаю, цвет, может не понравится цена, может там user experience на сайте не понравится вообще в целом, или что-то такое, он уйдет. Давай обсудим какие-то моменты, которые нужно учесть для того, чтобы вот финальная покупка совершилась, ангелочки запели, и денежка упала в кошелечек.
1: Ну, на самом деле это такой большой процесс, у которого, на самом деле, мне кажется, самое важное – это тот бэкстейдж, который uh -huh. делает бренд для того, чтобы это эффективно работало. То есть э, для начала, чтобы ангелочки запили в конце, э, нужно, чтобы у тебя… Была возможность проанализировать все то, что ты делаешь. Поэтому вот все бренды, которые приходят там, ко мне на консультации, или вот во всех брендах, mm -hmm. где я до этого работала, самое главное всегда было настроить сквозную аналитику, чтобы ты видел вот от момента показа рекламы до того момента, как у тебя случился финальный чекаут. Ты видел весь путь пользователя, потому что если ты этот путь пользователя не видишь, то ты просто вот так вот сливаешь деньги mm -hmm. на ветер, ты не понимаешь, как э, работает каждая твоя вложенная копейка, а именно в этом суть перформанс-маркетинга.
0: Ну, то есть, что, говоря русским языком, получается, что, когда мы только заходим, подключаем этот канал, ну, в целом начинаем им пользоваться в маркетинге, да, да, то первое время мы будем оцифровывать вот эту точку А, где мы находимся вообще, то есть, для того, чтобы дальше анализировать было что
1: Ну, да Наверное, стоит это тоже на бананах объяснить. Вот да. Как из пункта А в пункт Б что надо сделать? Первое, тут, наверное, любой маркетолог меня поддерживает, потому что перформанс-маркетинг – это все-таки маркетинг. Uh -huh. Точно так же важно знать свою целевую аудиторию, с кем ты коммуницируешь, какие у них инсайты, к чему они привыкли. Тут ты сможешь правильно использовать эти знания в настройках своих рекламных кампаний. После того, как ты сделал ресерч, проанализируй себя – да, нужно очень четко понимать, что ты будешь рекламировать, кому ты будешь рекламировать, какие у тебя есть продукты, на которые ты будешь привлекать целевую аудиторию, какие продукты, на которые ты будешь возвращать целевую аудиторию или оферы какие-то продумать. То есть это такая большая подготовительная работа с точки зрения маркетинга. Дальше есть техническая часть. Техническая часть. Важно сделать правильный сайт, потому что вот я кучу лекций слышала э, и кучу кейсов тоже видела, где из-за неправильно раскрашенной кнопки э, не совершаются конверсии. То есть, не знаю, у тебя бежевый сайт, там на бежевом фоне бежевая кнопка, а пользователю кажется, что кнопка неактивна, все, конверсия не совершается. То есть, по сути дела, тебе важно сделать очень понятный, э, интуитивно понятный твоей целевой аудитории сайт сайт или приложение. И тут и важный момент нужно соблюсти, что мы живем в мире диджитальном уже давно, и у любой целевой аудитории, у бабушек, дедушек, предпринимателей или молодежи есть свои выработанные паттерны поведения. Поэтому, возвращаясь к пункту первому, проанализируй свою целевую аудиторию, пойми, в каком, как бы, окружение твоя целевая аудитория живет, какими сервисами она привыкла пользоваться. Поэтому, если твоя целевая аудитория привыкла покупать на Wildberries, а там, не знаю, личный кабинет справа, uh -huh. не знаю, сердечко избранного слева, если они привыкли, не знаю, там, ходить в какой-то определенный магазин или пользоваться, не знаю, там, они ходят в Кусвилл и смотрят на это приложение каждый день, ну, как бы не ломай голову пользователю, сделай так, чтобы они приходили... Такие, господи сразу как все удобно. понятно да?
0: как
1: удобно. Ну то есть вот я все время привожу в пример э, несколько сервисов, которыми я пользуюсь, вот не на ну, там Золотое Яблоко, например. Uh -huh. Там очень понятные э, паттерны внутри приложения, они настолько удобные, настолько привычные, что там шопинг превращается в вот супер удовольствие и там все быстро. Поэтому второй э, совет – это сделайте удобно не себе, А да, сделайте удобно вашему пользователю. Третий момент – сквозная аналитика, да, чтобы вы понимали, откуда пользователь пришел, что он поделал на сайте, и как бы, почему он купил или не купил. Потому что когда вы будете видеть вот эту последовательность действий вашего пользователя, вы поймете, что… Вот тут, вот, как бы, какой-то плохой показатель: да, что он, например, отваливается на этапе: вот в кар карточку посмотрел товара, в корзиночку ее положил, а из корзиночки почему-то денежку не оплатил. Uh -huh. Значит, вот что-то на этом пути ломается, залезаешь, смотришь что. Поэтому аналитика на самом деле решает вот 90% всех проблем эффективности. Вот поэтому подготовительная работа, она, наверное, состоит из этого изучить целевую аудиторию, изучить себя, сделать технически понятные с точки зрения паттернов потребления сайт и третье – поставить нормальную аналитику. Вот, в принципе, все это дает тебе возможность запускать онлайн-рекламу и смотреть за ее эффективностью, а дальше там это тестирование.
0: Слушай, ну вот для людей, которые сейчас нас слушают и думают, Господи, эти люди с какими-то вот такими вот головами, много так всего знают и так далее, вот ты говоришь, аналитика целевой аудитории. Но это условно должно быть в формате там, у меня аудитория девушек с 25 до 55, все такое, они живут в разных городах в России. Или это должно быть какое то ну, более такая глубокая аналитика, вот именно для рекламы, перед тем, как ее
1: запускать? Как бы то, что ты проговорил сейчас, обязательно должно быть, но важно к этому присоединять еще какие-то привычки и паттерны поведения, потому что нужно понимать, что как на этапе покупки кирпичей, так угу. и на этапе покупки там, любых э, фэшн-изделий э, есть процесс принятия решения о покупке. Да? Это то, э, где человек привык искать информацию то, где он привык читать отзывы, то, где он привык смотреть картинки. Вот. И пока ты все вот про эту свою целевую аудиторию не продумаешь, у тебя правильный путь не получится, mm -hmm. потому что ты можешь себе представлять, что э, твоя девушка, не знаю, там сидит в Инстаграме или на пинтросте, mm -hmm. а на самом деле, не знаю, у нее любимое сообщество в Одноклассниках, и ты будешь убиваться, делать э, себе визуал классный на пинтросте и пытаться как-то продвигать эту платформу или, не знаю, там запрещенную с целью сидеть да. с картинками, а они там в Одноклассниках давно тусуются, а ты дальше не даже не смотришь в эту сторону, поэтому... Наверное, важно не столько возраст и паттерны поведения, нежели вот процесс принятия решения о покупке.
0: Как это изучить?
1: Каздевы, то есть это что когда ты зовешь Каздев? своих собственных пользователей, ты понимаешь, кто твоя целевая аудитория. Сажаешь их за стол или обзваниваешь, там есть разные уровни и разная глубина исследований, но словами через рот так. ты спрашиваешь людей, что им важно и нужно. Вот, вообще для меня огромный источник знаний всегда – это целевая аудитория. Я очень часто хожу работать в розницу, вот, потому что когда В
0: офлайн-магазин Мы сегодня, знаете, я сегодня в костюме человека, который нифига ничего не понимает в маркетинге Который там, что-то там, шьет юбки и платье придумывает Вот, поэтому я сегодня задаю глупые вопросы Окей, принято Вот
1: Я считать, что ты шьешь юбки Когда ты приходишь в розничный магазин И видишь свою целевую аудиторию лицом к лицу Это вот лучшее исследование, которое можно себе представить вот, потому что то, что интернет-маркетолог видит себе из офиса, сидя перед компьютером, это чаще всего какая-то искаженная информация или выбранная только им вот, как бы кусочек знаний. Uh -huh. вот, проще общаться с целевой аудиторией напрямую, спрашивать у них и делать так, как удобно им.
0: Слушай, а вот, допустим, нужно ли, есть ли вообще какой-то подготовительный этап для того, чтобы подступиться к этому сложному каналу, как диджитал реклама в вот, фэшне? Как бы ты ответил? Ну, то есть, условно, если вот, например, мы только запускаем бренд и сделали, допустим, продукт, сделали сайт, можем ли мы сразу запустить онлайн-рекламу, чтобы все сразу как-то начало работать, продаваться и, и все такое? А,
1: можем. Дальше это просто будет развиваться с учетом роста объемов спроса. Да, в любом случае есть какой-то гигиенический минимум, который можно рекомендовать каждому бренду при запуске. Ну, как бы я техническую составляющую подготовки уже озвучила, да, мы ее да. не отметаем. Но вот когда вы прошли все эти этапы, о чем нужно задуматься? Первое, нужно сразу задумываться про CRM-маркетинг, то есть про то где мы будем хранить и как мы будем использовать информацию про наших пользователей. Я всем всегда говорю и высылаю в чек-листах, что это вот та гигиена, которую нужно сделать на входе, потому что если вы будете это делать посередине, это будет такая боль. Вот. Или вы спустя там, несколько лет поймете, что у вас уже накопилось какое-то количество клиентов, а вы про них ничего не знаете, вы про них нигде ничего не записывали, и бы эти знания мы спускаем в трубу. Вот. А это на самом деле суперценно, поэтому в первую очередь задуматься про CRM, хранение данных, у нас сейчас очень сильно регламентируется, поэтому есть специально изданные федеральные законы про то, как управляется хранение данных, и про это тоже, кстати, важно почитать в самом начале, я обычно, когда читаю курс, все время даю ссылку на эти законы, потому что… Ну, еще пару лет назад к этому относились попустительски, а сейчас, ну, я думаю, ты сам слышал 100-500 раз про утечку данных, uh -huh. Вот за это большие штрафы, это огромные репутационные риски, вот поэтому про то, как ты будешь хранить и где ты будешь хранить, и как эти данные будут защищаться, нужно подумать с самого начала
0: ну и То есть, ну, это должна быть какая-то CRM-система, CRM какие они
1: есть? Есть самые популярные, мне кажется, это Bittrex, угу. на котором вот много живут, я не хочу там всех остальных рекламировать, угу. но если загуглить топ-10 CRM-систем а... вот российских, то это они, угу. они есть платные, есть бесплатные, есть с расширенным функционалом, с каким-то супер простым но там… Понятный, интуитивно любому человеку интерфейс, ты заходишь и как бы спокойно там начинаешь работать. Вот, Короче, первое – это про хранение данных. Второе – сразу нужно думать про то, как у тебя будет устроен сайт, ну, не только с точки зрения удобства, а с точки зрения дальнейшего продвижения. Есть, например, такой инструмент в онлайн-маркетинге, как SEO – в SEO, в, я сейчас объясню, что это, в SEO в стандартном таком вот бенчмарке должен занимать примерно 30% всего трафика на сайте. Что такое SEO? Например, у вас есть сайт с шубами. И есть поисковик, где люди ищут информацию. Да? Поисковик, например, на букву «Я». Угу. Вот, Или э, на се... букву «Г». Или на букву «Г». Твоя задача сделать как? Чтобы когда м, женщина хочет купить себе шубу, и она в поисковике на букву «Я» купить шубу забивает, чтобы поисковик на букву «Я» говорил, ну вот живот вот, вот Марина,
0: у Мариной у шубы. У Марины классные шубы, да.
1: Вот наша задача сделать сайт таким образом, чтобы поисковик понимал, что мы релевантный сайт. Поэтому сайт должен быть сделан определенным образом, с технической точки зрения, и на нем должен быть контент, который будет правильно перевариваться поисковиком, и он занесет тебя в свою картотеку. Поисковик же не такой, что ты завел туда какой-то поиск, он такой, ха, вот тебе 100 да. вариантов. Нет, на самом деле он заранее к этому готовится, это называется индексация, да, то есть он твой сайт должен проиндексировать и положить себя в кармашек, чтобы mm -hmm. когда ты запросил у него шубу, он такой, ха, у меня есть ответ на этот вопрос. Вот, поэтому там должен быть правильный технический сетап, и правильный контент. Это все делает специально обученный человек, seo поэтому mm -hmm. привлечь э, SEO-специалиста на этапе создания сайта тоже гигиенический минимум, чтобы потом не перелопачивать свой несчастный сайт где-нибудь посередине, когда ваш самолет уже летит, mm -hmm. и вы как бы пытаетесь пересобрать что-то на лету. Вот и третье, я думаю, что это запуск каких-то самых простых инструментов типа бренд-поиска. Бренд-поиск поиска бренд -поиск это когда у тебя есть шубы «Марина», вот, и словосочетание «шубы Марина» нужно вот выкупать на сто процентов, чтобы когда ты занимаешься большим маркетингом, строишь знания про свой бренд, и вот э, женщина уже подогрета к тому, чтобы купить «шубы Марина», она садится дома перед компьютер, открывает поисковик на букву «Я» и такая «шубы Марина», да. вот, чтобы у нее это было сразу э, на подкорке, она могла вас найти. Сделайте пользователю удобно
0: Слушай, ну вот э, с другими гостями В 16 выпусках до этого Мы общались про разные имиджевые активации И, собственно, понятно поскольку это были в основном пиар-специалисты, там бренд-менеджеры и так далее, все говорили, конечно, нужен, нужен такой бренд-маркетинг, mm -hmm. нужны бренд-активации, потому что как же, это же имидж, это же шубы Марина, они же люксовые, там это же надо все рассказывать, показывать, чтобы у людей в итоге ассоциация с люксовыми шубами возникала при слове Марина. Mm -hmm. вот. И тут у нас в студии человек, который непосредственно отвечает за все эти циферки и за такую рекламку, более, более такую прямую. И как бы ты ответила, нужны бренды, активации бренду все-таки или нет?
1: Спасибо за вопрос. Можно матом ругаться, да? Да, тогда?
0: можно. Вообще
1: меня очень бомбит на эту тему, на самом деле, в последнее время. И пока меня бомбило, значит, я готовил там одну лекцию, которую читала недавно, и я готовил готовый большой тренд-вотчинг, Большой отчет по трендам.
0: Да, я вот сейчас хотел сказать. Которые
1: были в 2022-2023 году и ждут нас в 2024-2025. Это тренды, которые мы наблюдаем в онлайн-маркетинге, в онлайн-продажах в целом по рынку России. И я там вычитала интересную вещь, увидела очень важную цифру, такая, господи, наконец-то. В общем, там про что. В силу того, что очень многие бренды ушли, Uh -huh. uh, у нас, бы uh, а потребитель-то остался, консюмеру uh, хочется uh, видеть большие бренды на рынке. Uh, ему хочется доверять. да, То есть есть в исследованиях такой индекс доверия вот, и индекс готовности пробовать новое. Вот сейчас индекс готовности пробовать новое очень высокий, потому что понимают, что бренды ушли, да, и нужно искать для себя что-то новое. А среди этого нового сейчас великое множество новых брендов, uh, Любому потребителю хочется быстро и просто А чтобы было быстро и просто Тебе хочется, чтобы был какой-то вот большой бренд Которому ты доверяешь Поэтому 82% потребителей Ответили на вопрос Что они хотят появления новых и больших брендов на рынке Меня эта цифра, если честно, поразила И в этот же уикенд я была в торговом центре По-моему, в авиапарке И я попробовала посмотреть вообще на авиапарк Изнутри с точки зрения покупателя да, вот обычного, который не знает, да. у которого нулевая насмотренность, который не знает, что это за новые бренды. Раньше как было? Ты приходишь в торговый центр, тут Nike, тут Adidas, тут еще что-нибудь. Да, да, да. И ты понимаешь, да, что если нужны кроссовки, идешь вот сюда. А сейчас ты идешь, и у тебя ряды, ряды, ряды. Каких-то незнакомых брендов. Ты думаешь, господи, что это? И тебе, во-первых, нужно обойти это все, понять что это за бренды внутри, сколько, какая там стоимость, какое там качество. Это же огромный как бы ресерч не на один день, если мы говорим про авиапарк. да, Поэтому если ты строишь сильный бренд, то ты облегчаешь своему потребителю жизнь, потому что он приходит в авиапарк такой «О, мне сюда». Вот. И поэтому здесь бренд-коммуникация и построение бренда суперважны, потому что в первую очередь ты облегчаешь жизнь пользователю, и он к этому готов. Да? Пользователи этого ждут. Это первая мысль. Вторая мысль, что сейчас, в принципе, многие бренды, которые появляются на, рынок, на рынке, они делают фокус на перформансе. То есть почему? Да, вот мы с этого начали, потому что перформанс-маркетинг. Зарабатывает это, деньги. зарабатывает деньги, да. Все представляют, что это рубильник. Значит, да. как я шу, люблю шутить, что это тазик с трафиком, тазик с посетителями на сайт, который на тебя вот так вот, значит, выливается. И ты такой ангелочки поют, значит, деньги льются.
0: Это мы, когда работали с Ритой в Tool Store, собственно, и я приходил к Рите и говорил: Рит пальто, нифига не продаются, доставай тазик, надо тазик срочно, надо трафик на сайт, надо, чтобы продавалось. Ирита доставала такая, и...
1: Как говорил Рукоэль перформанс-маркетинга в одном из агентств, где я работала, деньги крутятся, лавэ хамутятся, но вот это как бы не совсем так на самом деле. Так. Вот. И вторая мысль, да, что сейчас многие бренды, зная, что есть инструмент перфор перформанс-маркетинга, приходят за быстрыми результатами. Да, они приходят, настраивают рекламу у себя на сайте, и действительно какое-то время продажи идут, ну, потому что перформанс – это инструмент с возможностью отслеживать эффективность, и они какое-то время действительно могут ехать на том, что правильно настроили компанию, и какой-то там трафик к ним поехал. Но если у тебя… Вот как бы классическая маркетинг-воронка, если у тебя не работает вверх, да, если у тебя нет отстроенного бренда, правильный бренд коммуникации, понятный бренд-платформы, там отстроенного УТП, да, если потребитель не понимает, почему он должен к тебе. Прийти. если у тебя наверху воронки не растет, то у тебя и внизу не будет расти.
0: Ну, то есть, если технически говорить, то получается вот то же, про что мы говорили э, чуть до этого, про то, что условно, когда ты настраиваешь, допустим, рекламу, контекст, да, э, допустим, брендовые запросы выкупать, вот как раз-таки, чтобы, э, давай объясним, что, что это, вот как раз-таки, если забиваются шубы Марина, чтобы сразу э, ваш сайт выпадал, но для того, чтобы человек… Забил шубу Марина, он должен, как бы, у него узнать, должно родиться желание, есть. да, в целом. Вот именно поэтому сначала перед как бы настройкой перформанса и диджитал рекламы нужно сформировать вот это желание и организовать знания у человека, чтобы он. Как бы знал про шубу Марина И пошел дальше В поисковик на букву Я Уже искать, а там мы его Начнем дальше греть Ну, да. ну То есть если технически объяснять, это вот как-то так э, Происходит, и получается, что вот Особенно люди, которые приходят сейчас Например, открывают свои бренды fashion, приходят к нам и говорят типа, Окей, мы делаем там Маркетинговую стратегию, там, естественно, какая-то часть Это имиджевая активация И они говорят, слушайте, давайте вот имиджевая Активация, мы там минимизируем мы сейчас деньги заработаем, а потом уже будем там, там имиджевые активации, поп-апы, вот эта вся тема А сначала мы деньги, на это должны заработать Вот как бы основной вопрос, можно ли сначала как бы деньги заработать, а потом имиджевые активации делать?
1: Ну, мне кажется, что это все должно идти в параллели Рубрика digital маркетинг на бананах» Я очень люблю переводить всех, например, офлайна, потому что uh -huh. Вообще розницы и офлайн-продажи почему-то всем понятнее, чем да, онлайн. Конечно. Ну, окей. Как бы, вот у вас есть торговый центр. Вы в этом торговом центре открыли, угу. по, как бы, сняли помещение, да. сделали потрясающий ремонт, вывеску там, надерли. Да. Вот, как бы вывесили все свои изделия, сидим, угу. ждем. Да? Ну, Какой-то проходящий люд, да. безусловно, будет к вам заходить. Да? То есть, как, какую -то денежку вы будете зарабатывать на вот этом проходящем трафике. Но если вы в торговый центр как бы людей не впускаете, они про ваш бренд никогда не узнают, а если у вас закрыты двери в торговый центр, то как бы тут вообще труба, вот и если как бы вот супер простой пример, да, если вот ты вышел из метро, а у тебя вот этот вот э, человек сэндвич вот с такой вот рекламой да, да, да. не стоит, говорит раз продажа вот там да. вот, да, э, ты не знаешь, что там вот где-то в торговом центре это происходит Ты не узнаешь, что Sunlight там закрывается uh -huh. вот. И пока ты не, как бы не скажешь людям, что вот в этом торговом центре Есть вот этот бренд, да, люди к тебе не придут Это элементарная логика Почему в онлайне должны работать по-другому? Онлайн – это точно такая же разница, только виртуальная uh -huh. Поэтому пока ты не скажешь э, своему потребителю, что у тебя есть онлайн Что у тебя есть такой бренд, они к тебе не придут вот Поэтому важно параллелить эти процессы. Да, ты должен заниматься и построением бренда, и запуском онлайн-рекламы. Просто у тебя на первом этапе онлайн-реклама будет составлять небольшую долю дохода, потому что у тебя объем той аудитории, которая будет к тебе приходить, будет небольшая. С наращиванием этой целевой аудитории у тебя будет расти и доход, и аудитория, которая у тебя есть.
0: Ну и по факту, если у тебя, например, есть бюджет, допустим, 500 тысяч рублей на онлайн-рекламу, и ты условно говоришь, все, я сейчас кладу эти деньги на онлайн, то ты их тупо как бы открутить не сможешь, ты их не сможешь потратить, если у тебя знания о бренде как бы нулевое.
1: Нет, ну Верно? открутить ты сможешь, потому что внутри перформанс-маркетинга и внутри там, платной uh -huh. онлайн-рекламы есть несколько типов инструментов. Да? Есть инструменты, которые работают на теплой аудитории, uh -huh. то есть про аудиторию, которая тебя уже знает На которую готова Бить да, 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 шубу да. Мария прийти к тебе на сайт А есть аудитория, которая просто, например, ищет шубы Такую аудиторию тоже можно покупать Но нужно понять, что в этот момент все тебя должна быть Правильно выстроенная коммуникация и ты должен несколько раз коммуницировать с пользователем, что он такой, ага, я искал шубы, там, кажется, выдавалось, Мария, пойду-ка зайду, mm -hmm. что это, да? То есть, безусловно, привлекать новых пользователей через онлайн можно и нужно. Mm -hmm. да, нельзя там только на розницу или бренд э, надеяться. Yeah. Это все должно работать в миксе. Mm -hmm. вот, просто стоимость привлечения такого пользователя будет гораздо дороже, чем уже прогретый человечек, который готов прийти за вашей mm -hmm. шубой. Вот поэтому так.
0: Ну получается сделать имиджевые такие брендовые активации, это по факту получать более дешевых пользователей, чем, чем привлекать их через онлайн. А...
1: Правильно? Да, только не в моменте. Вот это очень угу. частая штука, с которой я тоже сталкиваюсь, что все бизнесы, когда там запускаются особенно с нуля, да, когда нет какого-то накопленного опыта и бюджета, угу. хотят результатов здесь и сейчас, и они пытаются любые бренд-активации притянуть к деньгам. Да. Это Правильно, с точки зрения бизнес-оценки, абсолютно, да, то есть там, сколько нам это приносит денег, тоже важно задумываться. Но ждать от условного какого-то ивента или какой-то любой бренд-активации продаж здесь сейчас не нужно. Нужно понять, что это просто вот очередная точка взаимодействия с клиентом, что это этап построения любви к вашему бренду, и что эти люди придут к вам просто не сразу. Да, точно так же и в онлайне Эти люди узнали о вас в онлайне Они могут прийти потом к вам в розницу вот, Поэтому я думаю, что правильно, наверное, оценивать и то, и то вот Просто не забывать про то, что это работает в связке
0: А вот смотри, условно, если это новый бренд И только, только собственно, выкатился сайт Только там новый какой-то дроп Сколько времени должно пройти от, допустим, запуска и настройки рекламы? До того, чтобы у бренда уже начались ну, начался постоянный поток продаж, и вот ну, какие-то результаты уже начали приходить. Вот сейчас мы с тобой обсудили, что первое время как бы, это только будет знакомство, и особенно если бренд, ну, как бы брендовых активаций нет, то сначала это все равно будет знакомство, так или иначе, угу. с брендом.
1: Слушай, я думаю, что тут очень зависит, то есть нет однозначного ответа, угу. а если кто-то в каких-то курсах говорит, что этот ответ есть, не верьте. Угу. Вот, потому что у всех э, все очень по-разному. Да, ты можешь э, запустить э, бренд, который очень долго ждали по каким-то причинам, да, открыл новую незакрытую нишу. И у тебя люди… Ну
0: или ты блогер, там, своей аудитории.
1: И, и у тебя бренд ошейников для собак.
0: И на тебя подписаны мальтипушки.
1: Вот типа да. то есть если ты там четко ударил в целевую аудиторию, а любой маркетолог ведь понимает, что маркетинг – это закрытие потребностей, да, своего клиента. Вот если ты нашел какую-то такую потребность и э, своим продуктом ее закрываешь, у тебя могут быть очереди на вход в магазин, до да, в день открытия. Uh -huh. Да, а может быть не быть их вообще. Вот как бы с онлайном точно так же. Да, здесь нету четкого что там, типа, через полгода у вас все заработает. У тебя может заработать все в первый день. Если ты, например, вот ты блогер, запустил, не знаю, там какой-нибудь бренд новогодних пижамок, у тебя вот завтра mm -hmm. начинается Крисмас, и у все вот эти вот бесконечные фотосессии у елочки. Да, да, да. Вот, и ты сделал прогрев, у тебя там, не знаю, из каждого утюга про тебя написали, и вот, значит, ты такой, вот, через два mm -hmm. часа откроется, да, у тебя продажи случаются вот так вот, это полетит, у тебя трафик взлетит вот так вот. Или на Черную пятницу, да. Ну вот так вот все взлетит. Тут вопрос, как ты с этим до этого работал, как ты с этим работаешь в моменте, как у тебя работает бренд-маркетинг и насколько ты делаешь востребованный продукт. Потому что если ты сделал сто й бренд, не знаю, толстовок и футболок, не хочу никого обидеть, угу. да, но просто это очень перенасыщенная ниша, то нужно прям очень сильно постараться, чтобы к тебе с первых дней кто-то приходил.
0: Ну, то есть если суммируя, получается, что даже если, допустим, вы приходите в фэшн, вы хотите там самореализовываться, вы хотите там с детства все девушки мечтали стать дизайнерами и э, иметь свой бренд, в любом случае нужно подходить э, с умной точкой зрения, то есть э, к этому решению открывать свой бренд. То есть изначально мы все равно исследуем целевую аудиторию, мы все равно смотрим, для кого мы будем это, делать э, этот продукт в целом. Потому что если мы, э, допустим, идем от обратного, когда мы... Э, запускаем какой-то продукт, как нам кажется, он пойдет, вот я там ношу рубашки, вот он там кому-то пойдет. Ну, то есть и такой, такой, в таком случае придется долго раскачивать этот бренд. Mm -hmm. вот. Но если мы идем от обратного, изучаем целевую аудиторию и уже предлагаем им продукт, то это гораздо mm -hmm. проще и легче путь к продажам.
1: У меня, знаешь, вот есть классный пример, просто он не на фэшене, но будет любому человеку понятен. Mm -hmm. Я живу в ЖК, и у нас вот на первом этаже сдается все под коммерческую недвижимость. Ну, как бы это район не в самом центре Москвы, вот, но там живет много людей. Uh -huh. вот, и у нас внутри, открылся, так, внутри ЖК открылся небольшой винный бар вот, с очень приятной кухней. Ну и казалось бы, да, у тебя не в центре Москвы открывается винный бар, ну как бы вряд ли там будет вагон людей. Я, значит, какую-то пятницу туда прихожу, и меня спрашивают, вы бронировали? Я говорю, что? Люди правильно выбрали место Правильно выбрали целевую аудиторию И в нужном месте открыли заведение У них уже вот так вот Они ничего не делали для продвижения Они правильно ударили в потребность У них все взлетело И туда реально теперь не попасть Точно так же, как в центре на Патриках вот тебе, как бы хороший пример как это может работать если ты все сделал правильно
0: ну, то есть фактически условно там тебе же не нужно я не знаю там, 2000 клиентов или 3000 даже если у тебя будет не знаю 150 клиентов но они будут постоянно возвращаться это уже такой хороший хороший оборот и хорошая прибыль будет mm -hmm. уже от бизнеса вот поэтому найти свой такой мини голубой океан какую-то сферку я не знаю там пижамок для дома вот как как только ты выходишь из ванной, и тебе нужна пижамка или полотенчика, и вот ты делаешь, бьешь в эту узенькую целевую аудиторию нишу, то, скорее всего, это даже лучше, чем делать какой-то массовый продукт на, на кучу людей.
1: Угу. Ну так, и плюс я еще всегда говорю про то, что э, нужно думать не только про новую целевую аудиторию, да, привлечение угу. пользователей, это там классно, понятно и Понятно, на какую задачу это работает, да, это рост и масштабирование бизнеса, но вообще нужно не забывать думать про то, а почему пользователь к тебе вернется, да? то угу. есть сейчас куча кейсов на рынке, когда, окей, как бы мы открываем бренд, мы много инвестируем в маркетинг, в онлайн-маркетинг, и как бы у тебя растет трафик на сайте, но у тебя не растет возвратность, да, угу. а очень часто многие бренды существуют на возвратном трафике, да, то есть они существуют на лояльных клиентах, которые возвращаются к ним из раз в раз, что
0: зачем нужна CRM-система, собственно, тоже в начале? Ну,
1: не только еще программа угу. лояльности, ну, да, да. вообще качественный продукт нужен для этого, да? Неважно, у тебя есть э, клиника стоматологии, центр, где делают ноготочки, или фэшн бренд, угу. да? ты должен сразу ответить себе на вопрос, почему к тебе вернуться? Вот, поэтому здесь не только про привлечение нужно думать, как ты сказал, но еще про то, почему к тебе вернутся люди.
0: Да, и здесь, кстати говоря, вот хочу от себя добавить, что маркетинг, он же работает на две, на две таких больших цели, это… Привлечение новых mm -hmm. пользователей и удержание. И мы свои, когда мы делаем, допустим, план маркетинговых активаций, мы их миксуем между тем, чтобы удерживать и привлекать новых. И постоянно привлечение ты как бы не можешь жить, потому что это очень дорого. Ну mm -hmm. и очень как бы за, затратно, запарно и сложно. Потому что сейчас, когда ниша перенасыщена, ты должен... Некоторые говорят, что 7 касаний, надо сделать некоторые, что 3. Ну короче, дофигища касаний. Это не то, что ты крутишь рекламку человек Увидел и сразу к тебе перешел Купил твой кирпичик, а он должен Раз в семь тебя увидеть в разных местах э, Считать Одно сообщение коммуникационное Понять, для него это бренд или нет Увидеть какого-то классного инфлюенсера Посмотреть, как миксовать луки Убедиться, что реально крутой бренд И это какой не какой-то, не знаю Не бренд какой-то, однодневка с, э, э, В общем, ладно И да, это достаточно сложная история
1: Вообще, я сейчас задумалась про маркетинг кирпичей. Интересно, существует такой или
0: нет? Ну, в основном, я так понимаю.
1: Не знаю. Я думаю, что у них какие-нибудь поп-апы на строительных,
0: наверное, Да, поп-апы на строительных, диджитальный маркетинг, но те, кто нас сейчас послушают, возможно, нам напишут. Но мне кажется, там все гораздо проще.
1: Мне кажется, нет, кстати.
0: Окей, okay. слушай, какой бы бюджет, если можно так сказать, ты бы посоветовала за закладывать на раскрутку сайта?
1: Спасибо за вопрос, ненавижу этот вопрос. Да. <laughs> очень зависит от категории, очень зависит от даже не категории, а еще ценового сегмента внутри категории. То есть не на Но там... все,
0: естественно, хотят премиум и люкс.
1: Не все очень много сейчас брендов появляется, которые пытаются закрыть масс-маркет, ушедший, э, и mm -hmm. для них эти советы будут абсолютно нерелевантны, поэтому здесь э, зависит от того, как бы, какой у вас изначально объем целевой аудитории есть, который вы хотите охватить. Вот. Это будет понятно на этапе запуска и тестирования. Да? То есть вы э, там кладете какую-то небольшую денежку себе в рекламный кабинет, у вас стартует рекламная кампания, и вы понимаете… Сколько вам стоит э, там, привлеченный пользователь? Вот как бы это будет ответ на ваш вопрос. Как бы, чтобы не тыкать пальцем в небо, я рекомендую сразу э, работать с какими то перформанс-специалистами, которые умеют э, это настраивать самостоятельно, чтобы вы просто не спускали деньги. Э, но в любом случае все очень сильно зависит от категории и от ценовой политики внутри этой категории, потому что стоимость привлечения пользователя она всегда будет разная.
0: Вот смотри, еще такой вопрос. А, допустим, мы вот открыли бренд, мы запустили рекламу, и видим, что продаж нету, а все-таки контекст, это достаточно дорогой инструмент, но там, то есть вот сейчас Рид сказала про то, что там небольшую денежку, но для, для некоторых, скорее всего, это будет большая денежка, там тысяч сколько, наверное, 50-100, это надо заложить, и поэтому для совсем каких-то прям, ну, экстра маленьких брендов, это прям такая история, mm -hmm. тоже достаточно дорогая, вот, и давай обсудим, какие вообще есть есть, кроме продаж, метрики, на которые мы можем ориентироваться в, вот в этом инструменте онлайн рекламу.
1: Ну, как я уже говорила в начале, есть макроконверсии, uh -huh. да, то есть это положить в корзинку, там оставить заявку, а есть микроконверсии. Вот, возможно, сигналом о том, что вы привлекаете правильную целевую аудиторию, будет демонстрация какого-то интереса там, к вашему бренду. Да, например, у вас бренд небольшой, но не знаю, там, очень дорогой. Вот я недавно там общалась с девушкой, кстати, у тебя, по на курсе, которая шьет премиальные сумки сама. Угу, да. Вот э, я почему-то очень много думала про ее кейс, он меня впечатлил. Э, вот в ее случае, например, э, из-за того, что стоимость высокая, важно, например, для нее будет важным действие, положил в виш-лист, угу. да, или там подписался на CRM-рассылку. Да. Это значит, что пользователь проявил внимание к бренду. Вот в этот момент вы включаете включайте голову и CRM, вот, и начинаете с этим пользователем общаться, потому что если он проявил к вам внимание, ваша задача его дальше ну, рекрутировать и довести до покупки. Но вот эта вот микроконверсия, которая демонстрирует интерес, она очень важная. Если говорить там, про какое-нибудь онлайн-видео, да, то здесь вот, у тебя есть 100% видео, важно, чтобы люди досматривали, потому что досмотрят, что это показатель того, что к твоему бренду есть интерес, да, или там, к твоему контенту есть интерес. Вот, поэтому можно внутри любого бренда, даже кирпичного, наверное, определить вот этот вот момент появления интереса, да, не знаю, там, открыл прайс-лист, чтобы ознакомиться, кстати, прайс-лист хороший пример, потому что если на этапе прайс-листа не происходит заявка, значит, что-то не так с прайсингом,
2: угу.
1: да, это вот про то, что как, если ты сделал прозрачную аналитику, ты увидишь, в какой момент у тебя пользователи отваливаются, если они на этапе прайса, например, отваливаются, значит, там что-то не так, вот, поэтому вот важно продумать для своего бренда не только вот эту макроконверсию, я хочу, чтобы у меня там люди клали в корзину или оставляли заявку. Важно продумать вот эти вот микродействия, прометить их на сайте, и в этот момент вы поймете, что как бы, вы все делаете правильно или неправильно.
0: Ну и то есть получается, что нельзя так э, говорить, что типа вот если продаж нету, то все, фигня не работает, э, ну, я, я не деньги верю, спускаются что... и так далее.
1: Да, я не верю, что вообще могут существовать бренды, э, которые, у которых не будет продаж, потому что если вы решились, а я как бы с глубоким уважением отношусь угу. ко всем людям, которые в принципе решаются на свой бизнес и бренд, конечно, конечно. у них, как правило, есть какой-то там и вот душа, которую они туда вкладывают. Это значит, что они понимают свою целевую аудиторию и делают это для нее. Если они нашли какую-то нишу, значит, она есть. Да, значит, эта целевая аудитория тоже есть. Вопрос, как ты ее привлекаешь дальше.
0: Поэтому начинать надо что? С брендинга.
1: С брендинга, я абсолютно с этим согласна. Поэтому меня, кстати, очень смущают вот эти бренды. Ну, опять же, да, не хочу никого обидеть, просто это сейчас очень частый кейс – когда я делала вот этот вот отчет по e-commerce, по онлайн-продажам, у нас вот если представить весь рынок онлайн-продаж как блинчик, да, то 52%, то есть больше половины, это составляет маркетплейсы. Это Ozon и Wildberries. И очень часто сейчас с запросом на собственный e-commerce приходят бренды, Который выход оттуда. Конечно, да. И здесь, вот, как бы, есть два момента: как можно растить там, продажи в онлайне. Да? Ты можешь либо свою аудиторию накапливать, либо пользоваться той аудиторией, которая пришла к тебе mm -hmm. там, на маркетплейсе. Да, там точно так же, например, спецпроекты работают какие-то: что ты либо делаешь какие-то активашки у себя на сайте, mm -hmm. либо, например, размещаешь статью на гламуре. Вот, и там рассказываешь, да, почему твои шубы самые шелковистые шубы в мире. Вот, то есть ты пользуешься уже накопленной аудиторией, а не гонишь к себе на сайт. Вот как бы в, маркет, в переходе с маркетплейсов на собственный e-commerce очень часто вот эта ошибка возникает, да, что люди решились, открыли свой бренд и были успешны на Wildberries, но они пользовались там аудиторией, которую им предоставлял маркетплейс. А когда они выходят в собственный e-commerce, у них нет понимания, как, бы, как они будут привлекать себе аудиторию и про что их бренд. И вот в этот момент задуматься про бренд-стратегию, бренд-позиционирование и коммуникацию свою супер вообще важно. То есть тебе здесь никакой там перформанс-маркетинг не подходит, если ты вот это не определишь в начале.
0: И, кстати говоря, вот ты хорошо, что затронул тему с маркетплейсами, потому что сейчас вот именно такой период мы тоже видим по клиентам агентства, что как раз-таки увеличился поток именно людей, которые заработали какое-то количество денег на маркетплейсе, хотят именно масштабироваться. Вот они за этим масштабированием, они думают, что это вот как раз выход, как они называют, в офлайн бренд, вот. И, и они, собственно, начинают разрабатывать свой интернет магазин, чтобы уходить с Вальберса, там свою там розницу пытаются разрабатывать. Но тут нельзя сказать, что выход свою в свой онлайн, свою розницу, это путь к масштабированию, потому что фактически надо будет все с нуля делать.
2: Ну,
1: да, вообще. Э -э я думаю, что розница – это отдельный мир, да, mm -hmm. и оффлайн-магазин – это отдельный мир, но как бы суперважный мир, но действительно вот путь в мас масштабировании Якома e он совершенно другой.
0: Если, допустим, мы представим э, ситуацию, у меня есть 10 миллионов. Я сделал там первый дроп, и дальше у меня есть выбор. Делать сайт, вкладывать в раскрутку сайта и быть таким онлайн-брендом, либо идти в офлайн и делать свой магазин, делать там красивый ремонт, вот это вот все. Как бы ты ответила, что легче... Я понимаю, что это тупой вопрос, но <laughs> мы не можем его э, пройти мимо. Что легче э, поспособствует э, именно раскрутке бренда? А... Онлайн или офлайн? А,
1: знаешь, я иногда вот пытаюсь послушать себя со стороны, думаю, вот я иногда говорю, как инфо-цыган, но зависит от бренда. Я сейчас объясню свою позицию, просто есть бренды, которым розница вообще не важна. Ну, то есть, например, если мы будем говорить про что-то, что ты можешь купить не глядя, не знаю, там, переноска для кошки. Не хочу обе обесценивать да. какие переноски для кошки, но э, как бы это довольно утилитарное изделие, угу. э, которое ты будешь использовать там один-два раза в год, э, и выбор у тебя в основном по параметрам сантиметры, да, да это можно легко сделать в офлайн. Если ты делаешь какой-то бренд, где важно потрогать, пощупать, особенно если бренд с высокой стоимостью, да, и тебе нужно Костюмы показать какие качество, угу. э, или там есть какой-то там э элемент тейлоринга, да, то важно показывать людям это в, в офлайне, поэтому здесь ты смотришь, опять же, на паттерны поведения целевой аудитории, как они принимают решение о покупке. Если ты понимаешь, что у тебя целевая аудитория, окей, это молодежь, которая, скорее всего, придет в первую очередь в оффлайн, и это будет первая точка касания, то у тебя либо должен быть организован сервис внутри онлайна, который будет сделает им супер суперудобный доставку, примерку и супер легкий возврат, чтобы mm -hmm. они могли на себя это примерить, пощупать, да. если не понравится, вернуть. Вот. Либо сделать розницу, где они смогут продолжить свой онлайн-пользовательский путь в розничном магазине. Вот. Поэтому здесь все зависит от сложности изделия и от его стоимости.
0: Ну, Кстати говоря, бывает такое, что, например, Человек знакомится с брендом в офлайне, Приходит в магазин, но в офлайне он не покупает Он типа придет быстро, там что-то померит Я не знаю, там потрогает И совершает финальную покупку в онлайне Или, например, наоборот mm -hmm. Люди узнают из онлайна и э, идут в офлайн Покупать, совершать покупку там
1: Ну да, вообще умникальность это сейчас... Такой тоже тренд. Да, тренд это не то, что вот у тебя бомбит и супер взрыв да. вот типа супер новый, да, тренд это длинно направленное движение. Вот, и вот этот вот тренд умниканальности он уже давно. И вообще сейчас основное требование пользователя к любым брендам – это бесшовная омниканальность. Бесшовная омниканальность – это когда у тебя опыт из оффлайна продляется на онлайн и обратно. Угу. То есть, например, ты можешь спокойно, не знаю, там супер, Простой пример, да, когда ты увидел что-то в онлайне, тебе понравилось изделие, ты, например, на сайте или в приложении поставил сердечко, добавил виш-лист или просто, не знаю, там, запомню, запомню uh -huh. артикул. Дальше на сайте, например, спокойно нашел э, Гео, где находится магазин, uh -huh. да, он находится там где-то не супер далеко. то есть нужно понимать еще, где твоя целевая живет, доехал до этого магазина, показал тот же самый артикул, артикул совпал с тем, что есть в онлайне, а так, кстати, бывает не у всех магазинов, что самое удивительное, Вот и тебе быстро его нашли. Прибавляется к этому опыту, ты, например, заранее, если розничных магазинов несколько, можешь посмотреть наличие в магазинах, а не так, чтобы ты съездил в Бутова, в шоурум, а там не, не, нету шубы Мария, вот, и ты проездил полдня просто так. Вот, поэтому увидел, посмотрел артикул, посмотрел, где есть магазины, посмотрел в наличие, доехал, тот же самый артикул показал, примерил угу. и купил. Вот это и есть бесшовный пользовательский опыт. Угу. Вот поэтому и в обратную сторону тоже работает.
0: А вот смотрите, если мы, например, открываем офлайн-магазин, и ну, как бы понятно, что даже, кстати говоря, вот если мы уже начали про авиапарк говорить, там прям видно, что некоторые магазины, там прям много людей, что-то копашатся, там выбирают, все такое, а некоторые магазины стоят абсолютно пустыми. Uh -huh. Вот, И как раз-таки вот Условно вот эта история, когда ты открываешь даже в депар ну, там не департ, а в торговом центре а, магазин, это не значит, что у тебя там будут а, большой поток клиентов сразу и даже если это будет какой-нибудь, не знаю, воскресенье, суббота, выходной день, и там будет дофига в целом в торговом центре людей, а, это не значит, что они все к тебе пойдут. Вот, и поэтому, как бы ты ответила на вопрос, а, как а, можно ли вообще в целом из а, онлайн рекламы вести трафик в, в розницу? Как это все организовать?
1: Конечно, можно, uh -huh. ну, потому что у тебя как бы, как, существует там, эффект, это research online purchase offline, uh -huh. вот, это определенная модель, по которой тоже потом, uh -huh. можно работать. Существует там, куча инструментов, которые на это направлены и которые дают это измерять да, в конечном итоге, то есть, что пользователь увидел рекламу и потом дошел до твоего магазина, но, по сути дела, если ты, например, правильно нашел свою целевую аудиторию, показал им там, изделие, которое у тебя есть на сайте, пользователь пришел к тебе на сайт и увидел, что как бы, изделие классное, и я хочу его померить, да, ты четко донес УТП. Там, не знаю, угу. ну, в общем, все да. пользователю объяснил, объяснил почему. Да, он с высокой долей вероятностью, если у тебя, например, нет возможности купить, придет к тебе. Ты построил знания о бренде в онлайне, он придет к тебе, он у инфлюенсера увидел, да? он придет к тебе. То есть ты, например, можешь, пользуясь только онлайн-инструментами, не только перформанс-маркетинга, а диджитал-маркетинга в целом, да, куда входят еще там, медийка, угу. медийная реклама, баннерная реклама, спецпроекты, пиар-блогеры, телеграмы и, и так далее, да. ты можешь с помощью этих инструментов строить охват в онлайне, чтобы они приходили к тебе в офлайн. Вот, то есть офлайн инструментами никак их там не поддерживать особо. Угу. Вот.
0: А можно ли, например, убрать вообще, допустим, там, не знаю, блогеры, телеграммы, все это в корзину, мы вкладываем бюджет только в диджитал в рекламу и, собственно, пользуемся только ей, такое возможно?
1: Ну, мне кажется, что это утопия, наверное, внутри фэшена, угу. Вот опять все остальное зависит от категории, но вот внутри beauty и fashion это не работает, потому mm -hmm. что если у тебя нет сильного отстроенного бренда, если ты не объясняешь свое утп, э, то на, там на одном только перформансе ты далеко не уедешь. Кстати, про офлайн еще хочу добавить, что э, как э, про это очень часто забывают все бренды, когда выходят, э, как драйвить себе еще в офлайн трафик, mm -hmm. есть же очень большой инструмент э, геосервисы, ja, то есть это карты на которых правильно указана точка, uh -huh. правильно и красиво оформлена точка. Там есть карточки товара, там есть фотографии магазина, указаны бизнес часы работы, телефон, WhatsApp, в общем как все можно связаться. Ты можешь проложить туда маршрут и туда дойти. Вот я очень часто сталкиваюсь с тем, что многие бренды, например, куда-то ну, либо как-то криво оформили, либо не знаю переехали а старую точку не перенесли. И ты приходишь, как бы и целуешь дверь. Uh -huh. вот поэтому даже вот такие какие-то супербазовые вещи все равно драйвят тебе э, трафик в твой офлайн магазин
0: А вот э, если говорить про тренды, да, ты затронула бесшовную омниканальность, что бы еще ты выделила как тренд э, вот в целом во всей этой нашей истории?
1: В онлайн-маркетинге? Mm -hmm. mm -hmm. Ну, у нас вообще сильно все изменилось за последние два года по понятным причинам. Uh -huh. И на самом деле не все пока, мне кажется, до этого дошли, но э, у нас сильно изменился подход к маркетингу. Он должен сильно измениться, потому что у нас стала совершенно другая конкуренция за внимание. Ну, вот я рассказала, например, о торговом центре, uh -huh. что ты приходишь, ну, да. и, как бы, у, тебя, у тебя все новое вокруг. Поэтому, во-первых, изменение подхода давай с точки зрения сначала бренда расскажу, а потом с точки зрения пользователя. Uh -huh. С точки зрения бренда изменился подход к маркетингу. Тебе нужно пересматривать то, как ты раньше коммуницировал с, с своими потребителями. Ушли многие платформы, через которые мы раньше работали. Ты не можешь строить правильный охват. Да? То есть э, э, ушли инструменты, которые давали тебе возможность коммуницировать сразу с большим потоком пользователей с помощью картинок и платной рекламы. Uh -huh. вот, теперь эти инструменты ушли, нужно искать им замену. Изменилась экономика внимания. Это значит, что у тебя стоимость привлечения одного пользователя очень выросла. Плюс нужно понимать, что у нас есть поисковик на букву «Я», mm -hmm. а поисковик на букву «Г» теперь как бы отвалился с точки зрения платной рекламы, mm -hmm. и ты платную рекламу можешь покупать только в поисковике на букву «Я». Mm -hmm. А это значит, что те бренды, которые были раньше разложены на две корзиночки, да. теперь положились в одну. А это значит, что они с друг другом конкурируют, а, кто, а как только у тебя в контексте кто-то начинает конкурировать, это что? Рост ставки. То есть это то, сколько ты платишь за привлеченного пользователя. Потому что там раньше было 50% брендов, а теперь все. Вот, угу. У тебя сумасшедший рост ставки. Поэтому вот это изменение экономики внимания и изменение ценовой политики привлечения пользователя, она настолько все изменила, что тебе стопудово нужно пересматривать маркетинг. Вот это… Ну и плюс уход площадок – это тоже вот как тренд, с которым придется работать еще долгие годы, да, это mm -hmm. с точки зрения вот бренда и рекламодателя. С mm
0: -hmm. точки зрения потребителей… Вот, я mm -hmm. хотела добавить по поводу, то, наверное, не всем понятно, что значит пересматривать маркетинг. Ты, ты имеешь в виду, что нужно как раз-таки больше бренд-активации делать, чтобы отстраиваться от конкурентов?
1: да. И они должны быть какие-то другие. Ну, то есть раньше uh -huh. как? У нас же очень много Instagram-based брендов, да. Да? Вот, что ты открываешь бренд uh -huh. в социальной сети с картинками, и потом там же делаешь продажи, и люди раньше не задумывались, что нужен там, собственно, e-commerce и так да, далее.
2: конечно.
1: Вот. Сейчас ну, как бы все поменялось. Да? То есть тебе нужно открывать свой яком. E а если открывать свой яком. E это значит э, привлекать туда людей. Это значит нужно пересматривать инструменты, которыми uh -huh. ты будешь туда привлекать людей. У, у людей тоже все изменилось. Они раньше смотрели в Нельзяграм и uh -huh. переходили по ссылке, а теперь они могут смотреть ВКонтакте и там видеть uh -huh. платную рекламу. Это значит тоже пересмотр стратегии. Uh -huh. В общем, у тебя все, знаешь. Оно лежало вот в такой корзиночке, ровненько было сложно, а потом это просто все вытрясли, перемешали, половину выкинули, а тут такой, типа, ну,
2: а теперь, значит, думаем,
1: что с этим делать. Вот, поэтому это просто нужно, как бы, пересмотреть. Вот угу. я очень прям сочувствую всем брендам, которые, ну, как бы, вели активный бизнес или только открывались вот там в 2022 году, потому что те лыжи, на которых мы ехали, ну, как бы, пришлось… Да. Перенавострить.
0: А что касается людей, как изменилось? А,
1: ну, люди, в принципе, у нас сильно упал а, средний чек. Угу. То есть это, в принципе, по категории, там, не, то, не только по категории фэшн, а по рынку в целом. А, люди стали меньше покупать, люди стали на 20% меньше тратить. А, ну, это как бы первый момент. Второе, следующий за этим тренд. Люди часто стали пользоваться сервисами оплаты BNPL – это когда ты платишь частями, угу. это всякие раздели-подели, долями, да. и вот это вот все. Это не потому что… Ну, как бы, это не кредиты же, да это вот просто другой паттерн поведения да. оплаты частями, и это тоже сейчас очень востребовано, поэтому вот я искренне рекомендую всем брендам, сервисам, и тем более это теперь можно делать офлайн, подключать вот это, потому что это комфортнее для потребителя.
0: Ну, то есть даже премиальный бренд, то все равно ты бы посоветовала подключить такие истории.
1: Конечно, да. В 12 Stories это тоже есть. Угу. Я вижу, как бы, многие бренды, которые сейчас это подключают. С учетом появления этого в рознице, я думаю, что и в розничных магазинах это будет доступно. В общем, я думаю, что с учетом того, как изменилось финансовое положение многих людей в нашей угу. стране, да, это очень важно, и все исследования показывают, что, это, что люди к этому чувствительны. Угу. Третий пункт, вытекающий из того, что вот люди стали не сильно богаче, это очень чувствительность к оферу стала важной, да, и то, что ты получаешь за ту цену, которую ты платишь. То есть это офер не всегда скидка. Да, а не знаю, там, купил изделие – бесплатная химчистка. Не знаю, там, купил кашемировый свитер – тебе дополнительная щеточка, которую ты можешь ухаживать, не знаю, там подстриг угу. мартышку в специальном сервисе тебе там не знаю еще духами ее напшикали и что-то подарочек дали вот какую-то вкусняшку в общем это что-то что ты получаешь он топ к тому что ты платишь люди стали чувствительны к этому офферу люди стали выбирать более скрупулезно и соответственно брендам с этой точки зрения нужно очень хорошо задуматься о чем ты вот о чем еще Угу. Да, Ты привлечешь да. к себе пользователя Вот это вот с точки зрения Покупательского поведения Ну и в принципе тренд, который продолжается уже давно Мы стали существенно быстрее мой любимый пример про такси. Вот раньше ты едешь, значит, вот тебе 20, да, ты едешь на тусовочку к друзьям, что, что делаешь? Звонишь, значит, 9-5-6, тебе говорят, значит, оператор Екатерина. Говорит, говорю, Екатерина, меня нужно по такому адресу забрать через 2 часа. И это норма для тебя, да, что такси приедет к тебе через 2 часа. А сейчас ты вызываешь такси, оно только типа, таксист будет через 7 минут. Так вот, через 7 минут <с Sunday> отменить. Очень, Значит, ставишь галочку. Долго. Очень долгое ожидание. Я, да? кстати, по
0: себе это вообще очень хорошо вижу.
1: Это же, как бы, э, я помню свой искренний восторг, когда появилась яндекс Яндекс.Лавка. Я смотрела, ну вот как едет к себе курьер, вот по карте за 15 минут, я думаю, господи, так клево. И тебе вообще то, что тебе за полчаса привозили продукты, это была фантастика. Сейчас все до 15 минут не привезли, ты такой, значит, жалоба единичка, что так долго, а они тебе еще промокод сверху отсыпают за то, что так долго. Мы ускоряемся. И, в принципе, экономика времени очень сильно изменилась, поэтому делать удобнее, делать быстрее изменилось очень как бы сервис доставки, сервис такси, развитие вот онлайн-образования, оно же тоже ну, не только про ковид, угу. да, это потому что люди не едут, потому что им не надо тратить да. время на дорогу, да, они здесь сейчас получают, поэтому вот тренд на ускорение вот в любой трактовке, это вот второй, наверное, такой большой паттерн внутри изменения угу. поведения пользователя.
0: Очень интересно, спасибо большое. Здесь мы э, подходим к нашему финальному и очень крайне интересному вопросу: э, Хочу, как у Твориц. То есть понятно, что почему такое внимание сейчас к фэшену в целом, да, в России, потому что все наблюдали, как росли ребята, какие у них сейчас результаты и все такое. Все думают, что вот особенно, когда, допустим, даже я по себе вижу, когда приходит к нам Клиенты в, в агентство, они всегда говорили, типа, два года назад еще, и, слава богу, я потом пошел в Телл Сторис и поработал, посмотрел и все такое, и теперь я знаю, что там как бы э, основной момент – это терпение и труд, все перетрут, вот, и давай ответим на вопрос… Что же такого есть в Stories? Когда я, например, даже вот что касается онлайн-рекламы, когда я сейчас включаю VPN, вчера, кстати, заметила это, вижу, блин, вместо рекламы эту развертку там с аля у нас новая пальтишка, у нас там новое это, и я -то знаю, что это Рита за мной гонится, чтобы я купил новую майку от stories или что-то еще. Очередную, да. Вот, давай расскажем.
1: Что да, же там вы... есть такого? Мне кажется, это самое. Не просто
0: так люди сидят с потевшей пятой точкой, уже целый час слушают нашу ду... душную хренотень <свят> <свят> и думают, ну когда же они уже рассказывают про Stories?
1: Вообще, это самый часто задаваемый вопрос, наверное. Так. И я вообще э, даже когда слушаю, например, какие-то там другие подкасты или смотрю YouTube-выпуски, вот вопрос там типа, а сделайте как у stories, а почему у Stories так, э, слышу очень часто. Вот. Э, если честно, берем, даже сейчас будем выступать на большой конференции по серым маркетингу. Я взяла это в себе в заголовок в качестве панши такого, так. что это будет там типа хотим как какой-то я расскажу, как бы, что у нас происходит в сером маркетинге, вот, постараюсь поделиться какими-то секретами. Но на самом деле ты правильно абсолютно сказал, что терпение труд – все труд. нет никакого секрета. У нас очень работоспособная и терпеливая команда. Вот, и команда интернет-маркетинга это не только мой там диджитал-маркетинг, это еще команда Якома, огромная команда маркетплейсов, огромная команда разработки тоже огромная. И мы находимся в постоянном росте, в постоянном тестировании. И если говорить даже вот про там мой кусок, да, что про uh -huh. интернет-рекламу, ну вот мы за два года не нашли свой идеальный сплит, да? то uh -huh. есть то, как мы распределяем косты на рекламу пересматривается ежемесячно. И это не потому, что мы не можем найти свой баланс, а потому что постоянно появляется что-нибудь новенькое, меняется категория, меняется сезон, меняется потребитель, все постоянно меняется. Вот, да? Возвращаясь к вопросу да. о тенды, мы очень быстро движемся вперед. И если ты... Не будешь также двигаться вперед и постоянно не будешь готов переобуваться в воздухе. Я очень люблю выражение, которое у нас было еще в стилаудер: что мы строим самолет, на котором летим. Вот это очень похоже uh -huh. на то, что происходит у нас в Twill Stories, да. Мы находимся в постоянном тестировании и пересмотре инструментов, поэтому мой главный, наверное, совет это тестировать, не бояться закостенеть вот, и не бояться пробовать новое, потому что у каждого свой путь. Вот у каждого свой, не знаю, там сплит инструментов эффективно работы. Это
0: зависит как раз-таки от целевой аудитории, от сегмента. Абсолютно и тут так. нету одинакового какого-то, не знаю, одной таблетки, которая сработает у всех. Поэтому здесь на Твелл-Стори смотреть, вот тоже там думать, что ты можешь скопировать какие-то инструменты или ты там узнаешь, я не знаю, где на каких там фабриках отшивается, какой сплит между онлайном и офлайном. скорее всего, тебе эта информация никак, ничего не даст. Угу. Потому что надо искать свой путь,
1: ну, она тебе даст, наверное, это сформированная насмотренность будет? Ну,
0: насмотренность, да, насмотренность. В плане не то, что ты можешь пойти по ровно такому же пути.
1: Да, потому что вот так вот, типа, дел, делай вот так вот этого чек-листа успешного фэшн <laughs> да -да -да. digital менеджера тебе, к сожалению, никто не даст. Если кто-то даст, ну, у меня будут вопросы к этому чек-листу.
0: Ну, и здесь я бы, наверное, добавил про то, что у каждого специалиста, который работает в команде, должен быть свой узкий э, сегмент ответственности, в котором он mm -hmm. работает. Ты сейчас сказал, что огромная команда везде. Вот давай, допустим, затронем онлайн-маркетинг. Какая команда должна быть, чтобы просто люди у людей сформировалось понимание, что онлайн-маркетинг – это не один человек, который настраивает рекламу. Там их а, много.
1: Блин, это очень крутой вопрос. Я очень надеюсь, что вообще угу. все, все бренды, которые послушают про это задумываются. У тебя есть в любой сфере, наверное, узконаправленные специалисты, да, вот… Я очень скептически отношусь вот к и жнец, и, надуде, и грец, потому uh -huh. что мне кажется, что вот эта узкая специализация дает тебе возможность знать все подводные камни. А подводные камни – это что? Это цена ошибки. Uh -huh. Ты можешь быть маркетологом, и перформанс-менеджером, и серым менеджером, и еще сеошником и SEO в одном, вот. но вопрос – сколько раз ты будешь ошибаться, и какая цена будет у этой ошибки. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь сейчас рынок устроен максимально широко, да, ты можешь себе привлечь специалистов инхаус, можешь привлечь себе специалистов на проект, можешь, не знаю, там, пойти в агентство за какими-то определенными условиями, но мой совет – обращаться к специалисту, отвечая на вопрос, там, какие люди есть у меня конкретно в uh -huh. команде. У меня есть перформанс-менеджер, у меня есть человек, который отвечает отдельно за приложение, потому что приложения отличаются от сайта, это вообще другой мир uh -huh. с точки зрения продвижения. Есть большая CRM-команда, потому что здесь тоже куча нюансов, контента и вот этого всего. И есть большая команда аналитиков, потому что, ну, Потому
0: что. Ну, потому что без аналитики все это строится, все гипотезы да, на аналитике.
1: Да, совершенно верно. Вот, поэтому это все узконаправленные специалисты. И у меня вот совет ко всем бизнес-оунерам, наверное, да, не пытайтесь понять это самим. Мне вот правда, я сегодня писала в запрещенной сети с картинками про это, что мне безумно жалко вот этих вот бизнесменов, которые сидят на лекции по перформансу и пытаются понять вот этот KPI, оптимизации, сплит-бюджет. Это вот реально ты приходишь на оптический языке им там что-то объясняешь и я понимаю что они с этой лекции там ничего не донесут до бизнеса потому что это ну, не их работа uh -huh. да ты же когда строишь дом ты не пытаешь печку не пытаешься печку сам сложить uh -huh. из да, конечно. купленных сторонних да, да, да. вот ты привлекаешь специалиста но вот это то же самое возьми консультацию возьми человека на проект и у тебя сразу будет хорошо потому что у человека есть насмотренность uh -huh. Вот, Поэтому моя рекомендация – не пытаться делать самим, а звать сразу человека-профессионала, который поможет вам сразу делать хорошо.
0: Рид, спасибо тебе большое за такую интересную беседу. Мне кажется, мы охватили самые такие основные темы. Я думаю, что нашим слушателям, зрителям было очень интересно это послушать. Да, немножко у вас пригорело и вспотело в разных местах, но уж извините, это перформанс, это вообще-то сложный штучки. Вот. А, с вами был маркетинг на бананах. А, смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите а, выпуск по ссылке в шапке профиля. А, если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите в соцсеть с картинками. Рите в директ, мне в директ. Мы с вами всегда на связи. Всем пока-пока. Пока.
1: -пока. пока.